0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós iremos falar sobre um tema de muita relevância, hoje várias regiões, vários lugares do mundo têm discutido esse tema e hoje nós iremos conversar aqui no programa Inspire-se sobre o conflito entre gerações, um, o, qual que é o desafio na implantação de cidades inteligentes. Nós iremos é, conversar sobre esse assunto, na bancada aqui tem dois especialistas, daqui a pouco eu apresento para vocês, mas você que está acompanhando a gente aí, tanto pelas redes sociais, enfim, qual, qual, nós somos multiplataformas, é, você pode mandar a sua pergunta, você pode participar, então fique à vontade aí, se você está acompanhando pelo YouTube, já curte esse vídeo para que chegue para mais pessoas, Tá? Antes da gente apresentar aqui os convidados aqui da bancada aqui na Jovem Pan, nós temos dois recados rápidos para vocês. O primeiro recado é do aplicativo SimChefe. Então, se você precisa pedir um lanche aqui em Maringá, baixe o aplicativo SimChefe e coloque lá o cupom Sou Chefinho. Você vai ganhar um, uma, um desconto especial aqui da Jovem Pan. Coloca lá, sou chefinho, já não tem taxa de entrega. Então, é, é, experimente lá, aplicativo Sim Chefe. Outro recado é da Assessoria de Comunicação em Alta. Precisa consolidar a sua marca nas mídias sociais, uma presença digital consolidada, né? site, vídeos, etc. Entre em contato com Assessoria de Comunicação em Alta www.emaltamarketing.com.br Aqui você sabe no programa Inspire-se é papo reto, papo objetivo, conversa franca sobre o assunto. E hoje, como você foi informado no começo, nós iremos falar sobre esse conflito entre gerações. Quais são os desafios na implantação de cidades inteligentes? Estamos aqui na bancada com é, o geógrafo, diretor da Urb Vital e também conselheiro da CREA Paraná, Danilo Serrano. Danilo, seja bem-vindo aqui ao Programa Espírito. Bom dia,
1: bom dia a todos os telespectadores, bom dia Godoy, bom dia Zé Roberta, tá com nós aqui presente também, é uma
0: satisfação falar sobre esse tema com vocês hoje. Maravilha, inclusive você é, falou aí que também está na bancada aqui o geógrafo conselheiro do CREA Paraná e também é, é conselheiro pela Associação de Geógrafos do Brasil aqui no Paraná, me corrija se eu tiver equivocado, viu, é, José Roberto, é um prazer aí tê-lo aqui conosco.
2: Bom dia, bom dia, Godoy, bom dia, Danilo, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo aí, é um prazer estar tá com vocês aí nessa manhã e vai ser, vai ser um bate-papo um bate bem interessante hoje.
0: Legal, maravilha, esse tema aí que tem sido discutido é, é um grande tema aí do, do século, né, essa implantação de cidades inteligentes, desafios e tudo mais, mas eu acho que é interessante a gente começar entendendo o que, que seria né, é, cidades inteligentes.
2: Bom, é, se a gente puder resumir é, em, em uma expressão, é uma cidade que deixa a vida mais simples para o cidadão. Eu acho que esse é o, é o conceito central de uma cidade inteligente, é aquela cidade que faz de tudo para que a vida do cidadão que está morando ali nela seja uma vida mais simples. Então, é, ela é uma cidade mais humana, ela é uma cidade mais eficiente, ela é uma cidade voltada à sustentabilidade. Enfim, esses são os, os conceitos gerais que envolvem aí o, o tema de cidade inteligente. Legal. É,
1: Godoy. Ah. se a gente for parar para pensar que é um é um termo, né? Smart cities, cidades inteligentes, né? É um termo que vem desde... Começou a se discutir lá, em meados de 90. Então, assim, ele... Em 90, a tecnologia estava se iniciando, né? Os telefones sim, e sim. outras tecnologias mais embarcadas, né? Se você for pensar nessa questão sobre a influência industrial, sobre a questão social, sobre a questão ambiental das cidades, né? É, esse termo, ele vem muito trazendo um, um, um sinônimo, né? De cidade conectada. conectado com o quê, né? Não é só a questão eu é, acredito que a gente vai abordar aqui, mas não essa questão tecnológica, né, de, 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 de tecnologia embarcada, mas sim de, de questões que possam ajudar é, as cidades a serem sustentáveis, resilientes. Então, assim, é um termo muito abrangente. Legal. Hoje ele envolve é, outras áreas aí do planejamento e outras áreas das da, da ciências, né, como um todo.
0: Bem abrangente, então, o muito tema. Muito abrangente. Não, legal. E vocês, assim, têm uma experiência tanto na área privada quanto na pública, né?
1: Isso perfeitamente, né? A gente vem trabalhando é, dentro da, do escritório com planejamento urbano, parte de urbanização, parte de, de meio ambiente, né? parte de licenciamento, né, como um todo. Mas também tanto eu quanto o Zé Roberto é, temos um viés é, público aí em cima do CREA, né? Trabalhando sim, sim. diretamente como conselheiro, é, ali lidando é, diretamente com com questões de atribuição profissional, hoje dentro do CRESS, são mais de 50 profissões que estão ali sendo discutidas diariamente, né? Então a gente é, vem trabalhando forte isso e até o José Roberto vem desenvolvendo uma palestra aí em todo o Paraná, né, sobre o que é o geógrafo, a importância, até com temas do planejamento mesmo. Então, Legal. Assim, a gente trabalha Inclu
0: firmezinho. Inclusive, é, recebi essa, esse, esse presente aqui dessa revista, falando mais sobre a profissão do geógrafo. Inclusive, deixo aqui o spoiler que o pessoal. É, mais para frente, nós estaremos fazendo aqui alguns episódios sobre essa profissão para você ter mais conhecimento ali sobre essa profissão do geógrafo, né, José Alberto?
2: Exatamente, exatamente. É, e, nessa, e nessa área de cidades inteligentes... É, seja no poder público quanto no poder privado é, existe uma existe um campo de oportunidade muito grande mas também existe aí de fato os desafios é, e integrar é, o que está estabelecido hoje algumas formas como 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 tudo já vem acontecendo e a, e a mudança e mudança muito rápida a tecnologia tem essa essa dinâmica de ser muito rápido e normalmente ela ela acaba sendo mais rápido do que, por exemplo, mudança de seja de norma, de lei. Então, assim, essa essa questão dessa experiência e esse é, isso que a gente acabou adquirindo ao longo do tempo aí falando, eu tive nos últimos 10 dez, dez anos dentro do, do do setor público trabalhando desde a área é, da área ambiental, como também na área de planejamento. Inclusive, eu fui é, conselheiro estadual de tecnologia de informação. Então, com isso a gente acabou vendo uma série de de possibilidades de, de fato, deixar a vida do cidadão mais fácil, mas também, por outro lado, aí, alguns, alguns desafios que eu acho que é necessário, seja aí no, 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 no âmbito da, das cidades, dos municípios, propriamente dito que é o que a gente fala muito, né? a, o município é onde a população está, onde a pessoa é, reside, mas a nível municipal, a nível estadual e federal, existe bons desafios para a gente conseguir é, transformar a vida do cidadão e deixar ela o tanto quanto mais fácil as é, cidades inteligentes também tem muito a ver a é deixar é, a cidade mais barata então é, essas oportunidades em termos de tecnologia também reflete é, ou tende a refletir diretamente na vida do é, no bolso é, do cidadão então é, ou seja é um é um, é um tema que não só tem futuro mas também é um presente para todos nós perfeito
1: um tema plural né é, a gente sempre fala que como o Zé Alberto mencionou é um tema que a gente precisa é, dar um olhar a, a, ao indivíduo, à população. É, a gente vinha conversando aqui há pouco, né, antes do, nos bastidores, ah. é da importância da desburocratização. E a desburocratização, ela é tornar uma cidade inteligente. Você é, fazer com que o cidadão ele, com um clique, ele consiga fazer um protocolo, com um clique ele consiga fazer uma aprovação de algum de algum projeto, de alguma coisa que ele precise muito, sem ter que se deslocar sem ter que levar a documentação que já é comprovadamente é, da prefeitura, já são do sistema próprio público, a gente tinha citado aqui né, os cadastros é, hoje no gov.br é, RG e demais dados do, do, do próprio contribuinte, estão todos lá então acho que é, esse tipo de situação que leva o cidadão a perder menos tempo para fazer alguma coisa ele consegue contribuir mais para a sociedade em outros, em outros momentos então ele consegue trabalhar melhor ele consegue desenvolver a sua, a sua função melhor. E aí ele evita com deslocamento, e a gente pensa na cidade inteligente, a gente tem que pensar também que se ele desloca, ele está gastando, é, consumindo combustível, CO2, né, congestionando a cidade. Então, assim, pensar a cidade inteligente é pensar essa pluralidade, pensar em várias situações no município que dê condição é, da, da, da cidade ser mais, é, é, vamos dizer assim, dinâmica. Tá? Dinâmica, né?
0: Isso é fundamental, inclusive quando se trabalha de forma inteligente, né? Trabalha de forma inteligente, você trabalha melhor, tem mais desburocratização, né? tem uma série de benefícios, e eu acredito que essas discussões só adiantam o debate e favorece vários setores hoje da sociedade. Né? Você estava colocando sobre essa questão de conflito de gerações. É interessante entender isso, né? Assim, na, na visão de vocês, é, com, com a expertise e também com a experiência, tanto no setor público quanto no setor privado, como que, você, como que a gente pode entender esse conflito de gerações?
2: Olha, vamos, assim, fazendo uma análise. É... Sempre quando a gente fala de poder público, uma das coisas que está muito voltada à questão do poder público é a estabilidade. Então, quando a gente fala em estabilidade, a gente vai ter um profissional que possivelmente ele a partir do momento que ele entrou ali na carreira, ele vai ficar do início ao fim é, da, da da profissão dele, acabando acabando atuando dentro do mesmo setor. É, enquanto a questão desta é, dessa estabilidade, ela está ela está ali estabelecida, por outro lado, ela de uma certa maneira, ela inevitavelmente em algum momento ela acaba transformando numa em acomodação é, e a acomodação ela é um ela, é, ela é, contra, é contraditório com relação às tecnologias a tecnologia ela está muito em cima da dinâmica em buscar algo novo querer algo novo então quando a gente fala por exemplo nesse conflito de geração por exemplo a gente tem que fazer é, implantar novas tecnologias mas por exemplo a gente estava discutindo aqui é, sobre sobre algumas le, algumas legislações que ainda são de períodos pré-boom pré da informatização. Então, assim, a gente tem uma série de regras é, que faz parte do dia a dia, da dinâmica de uma cidade, desde a aprovação de Alvará, aprovação aí de licenciamentos aí na, de ordem urbanística, de ordem ambiental, ou alguns, alguns outros, algumas outras ações que fazem parte do dia a dia, da busca do cidadão com a prefeitura, mas a gente tem nesse meio, às vezes, um profissional que entrou já com 20, 30 anos de carreira e ele está estabilizado e nessa estabilização ele tem uma rotina constante. Então, como, como discutir a inovação com alguém que está no dia a dia de uma rotina constante? Então, assim, esse desafio é de fato... Hoje a gente tem tomadores de decisão, em sua grande maioria, que estão aí, digamos, na, na, com uma fase de carreira, até, até por... Por, por, digamos, uma certa uma certa lógica, a gente tem grande parte dos líderes e tomadores de decisão, são profissionais que já estão há mais tempo dentro desses setores. São, é, são consideradas aquelas gerações só bem que, boomers. Exatamente, só que normalmente são essas a, a, a geração X e a geração Y que são as, gera, as gerações que é, não tinham acesso à informática dentro das suas formações iniciais, é, então fazendo talvez aqui um... um uma linha, um paralelo, como, por exemplo, os, os profissionais da, da engenharia, agronomia e geossciências, que é onde a gente está diretamente. Então, a gente tem uma, uma, um hall de profissionais que se formaram é, sem, com toda a sua formação acadêmica, sem uso de, de, de algumas tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia de informação. A gente tem uma segunda geração que pegou o meio. Então, assim, existia algumas matérias, algumas algumas formações acadêmicas que tinham alguns trabalhos que eram desenvolvidos com o uso de tecnologia de informação e outras não. E eu tenho, nós temos agora uma geração nova, que ela é nato digital. Então, para essa população nato digital, seja, seja os profissionais que estão acessando, digamos, através de concurso, poder público ou indo para iniciativa privada, e dependendo de acesso aí, em alguma maneira, alguma relação com o Estado, é, e falando Estado aí, falando... É, de uma maneira geral, para esse, esse profissional é difícil entender como era a vida sem ter essas tecnologias. E eles não conseguem, muitas vezes, assimilar algumas situações que, no, no ponto de vista dele, é tão fácil, mas talvez com alguns profissionais que estavam em transição, essa facilidade já não é, tão, já não é tão, tão simples. E quando a gente leva isso a uma necessidade de tomada de decisão, a gente tem, muitas vezes, uma continuidade de algumas, de algumas práticas... Por quê? Porque aquele profissional acostumou daquela maneira, foi assim que ele aprendeu e isso faz esse desafio da gente conseguir evoluir é, algumas algumas ações para melhoria e da qualidade e transformar isso é, em cidades de fato cidades inteligentes numa numa dificuldade é, geracional. Geracional. É é,
1: é, é é importante também trazer. Eu acho que o Zé Roberto colocou um, uma perspectiva. É, das gerações com realmente as pessoas que estão ali integradas. Mas eu vou colocar para você uma, uma... Vou colocar uma pulga aqui, atrás da orelha. Sim, sim, sim. É, como eu falei inicialmente, essa discussão sobre Smart Cities e Cidades Inteligentes vem lá de 1990. É, de lá para cá, muita coisa mudou. É, muita tecnologia mudou, coisas inovações vieram, pessoas mudaram, gerações estão mudando. Gerações do meu filho vão vão dominar outras tecnologias, talvez mas aí a gente vê a preocupação por quê? Porque a gente citou aqui, planejamento urbano plano de diretores, a gente está passando por um processo aqui em Maringá, de plano de diretor correto? Sim. Então assim, esse plano diretor, ele vai ser um norteador para o meu filho meu filho provavelmente ele vai usar desse plano de diretor daqui até 30 anos então assim, por mais que a lei fala cada 10 anos a gente tem que revisar, a gente sabe da, da, da demora, que é a gestão pública para se fazer alguma coisa, para se provar então, assim, nossos filhos é, utilizarão o resultado desse, desse planejamento de agora. E, assim, como ele está sendo feito? A ONU vem trabalhando a questão das cidades inteligentes, mais voltadas para cidades sustentáveis, é, muito bem isso. Várias, inúmeras diretrizes. É, mas, nesse sentido, eu acho que o município ele, ele tem que já avaliar esse conflito de gerações. Ele tem que se preocupar com o que ele vai colocar ali como metas, o que ele vai colocar como ações para serem realizadas ou revisadas para daqui é, 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Porque quando a gente pensa em 10 anos hoje, tecnologia pode mudar de uma hora para outra. É o que a gente... Se, preocupa. se a gente vê, fazer um levantamento do que foram celula os celulares de 90 até hoje, a gente tem um avanço e um ganho tecnológico gigantesco. gigantesco. Então, assim, o que é 10 anos hoje para frente? Qual é a escala temporal disso? Então assim, O planejamento urbano está sendo feito já pensando nessa é, enquadramento com as cidades inteligentes, já pensando na inteligência... Nesse cenário, né? Nesse cenário futuro para essa geração que é... Nós estamos falando aqui hoje, é, contando os segundos aqui, os minutos desse programa, mas daqui a 10 anos muita coisa pode mudar. Os Sim. carros elétricos, é. carros... Então, assim, muita coisa pode vir nesse advento. Então, assim, a própria tecnologia dos, dos vans aí com transporte de carga público, se isso vir e, e for... É, Vamos dizer assim, implementar o ano que vem. A gente não sabe, de uma hora para outra, alguma empresa já pode estar com isso pronto, testando, como a gente já tem conhecimento, mas homologar isso no ano que vem e já começar a produzir em larga escala. Legal. Num custo barato, né? Assim.
0: Interessante. E, e assim, a, quando não tem muita burocracia, a cidade acaba saindo na frente. Sim. Por então, conta disso. Porque, com porque consegue acompanhar as mudanças da, da época
2: isso é na verdade assim isso é uma angústia muito grande por parte dos dos, dos empreendedores hoje a gente tem aí é, inclusive existe uma nova uma nova é, forma de se falar de alguns empreendedores que são que são é, ou, ou as startups que são modalidades de empreendimento que é voltado especificamente à área de tecnologia é, a gente tem muita solução sendo criada existe muita coisa bacana sendo criada eu acho que quando a gente faz essa essa reflexão, eu acho que só a gente pegar o que foi o avanço em termos de um aparelho celular para um equipamento que consiga fazer uma série de aquisição de informações e tratamento de dados. Então, assim hoje, um celular, o que a gente brinca que ele pode ser qualquer coisa até telefonar. É, eu Sim. acho que até quando a gente fala em telefonar, a gente muitas vezes usa um aplicativo e esquece que tem a função, que seria a função originária dela. Isso é verdade. E quando, é. e quando a gente começa a, a, a avaliar tudo que a gente tem de aplicativo, as aplicações que são voltadas ali ao dia a dia de melhoria da nossa solução, o que aquilo pode fazer parte, de um contexto geral, de melhoria em termos de cidade? O grande problema que a gente tem é, é existe essa... essa 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 característica do, do do empresário de buscar a solução de buscar resolver um problema que não existia só que por outro lado ele se depara com essa questão da burocracia e isso muitas vezes é um é um grande dificultador assim, existem várias soluções que elas são soluções que pode ser atendida tanto para o privado quanto para o público mas aí quando você chega é, no setor público se a gente for fazer aí uma relação a gente tem uma legislação que mudou há relativamente pouco tempo, mas ela ainda está em fase de implantação, mas por exemplo a nossa legislação principal em termos de, de integração entre o público e o privado que é a lei de licitação a lei de licitação ela é de 93 ela foi atualizada agora salvo engano há um ano, um ano e pouco criando alguns mecanismos novos inclusive para poder é, melhorar esse diálogo e essa incorporação com o poder público mas ainda existe um outro passo a ser alcançado que é quando você dentro do poder público é como eu faço para aplicar essa lei. Então, assim, hoje existe já, inclusive, é, é, alguns algum algumas possibilidades, mas, de qualquer forma, ainda tem uma dificuldade por parte do poder público de pegar aquela lei. tá Agora eu tenho como trazer tecnologia para dentro da minha é, da minha administração. Mas como eu vou fazer? Eu, eu olho para o lado, vejo as pessoas que estão em volta e, e até é, essa inovação legislativa, às vezes, existe essa essa dificuldade prática em termos, de, em termos de operacionalizar. Mas eu acho que, de fato, aí, a palavra desburocratização e sair da desburocratização só como um conceito e aplicar ela, de fato, em, todas as, uh, em toda a sua essência, eu acho que talvez é o, é o grande desafio aí nesse, nesse contexto.
0: Interessante. Inter inclusive, a proposta fundamental desse programa aqui, que é o programa Inspire-se, é inspirar novas ações é, seja no âmbito pessoal, no âmbito público. E eu acredito que essa conversa, esse diálogo, é, vai promover ali, é, é, vai inspirar diversas iniciativas em, em diversas cidades, né, onde a pessoa assistir né, para poder estar tá pensando isso e estar tá acontecendo a, a desburocratização e tudo mais. Né? Inclusive, é, você puxou o gancho de Maringá, é, Danilo? E, e no caso assim, a gente consegue perceber que a mobilidade urbana e, os tra e o transporte eles são critérios né, que definem uma cidade inteligente né? claro que é bem abrangente mas é um dos critérios olhando para Maringá né, Maringá ela é tida como exemplo Qual, o que, que você consegue perceber de pontos positivos e também pontos de melhoria que dá Uou. Avançar? Uou, eu acho que Maringá ela já parte do, do pressuposto do
1: que ela tem o planejamento entranhado na sua criação. É, eu digo isso porque, enquanto você vê cidades como São Paulo, grandes metrópoles, que estão é, tentando arrumar espaço para colocar os carros, nós já fomos é, re, é, feitos ou, ou planejados de uma forma com que é, as avenidas fossem largas, as ruas é, tivessem um espaço bacana. Então, eu acho que sim, Maringá já sai na frente por uma tomada de decisão. Mas, como eu te falei, é, pensar mobilidade é, se a gente for pegar o plano de mobilidade é, nosso aqui foi feito em
2: eu acho que está tendo uma atualização
1: mas tá... o que a gente segue a critério é 10 anos já isso eu acho que por volta de 10 anos já tem o plano de mobilidade será assim lógico, será que ele se preocupou com, com as novas tecnologias os aplicativos é, esses, esses veículos ou até mesmo a própria ação de, de, de ter as bicicletas de volta é, com as, com as, as pistas aí. É, Maringá é uma cidade consideravelmente plana, né? então assim, tirando algumas avenidas que facilita essa, essa, essa logística, esse transporte então assim, será que visto que eu falei anteriormente a, com essa desburocratização diminuição de, 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 de pontos de conexão, de fazer uma pessoa ir e voltar por alguma coisa que é burocrática e essa diminuição será que esse plano de mobilidade a cidade, ela vai estar pensando em diminuir? Hoje a gente vê Maringá com alguns pontos de, 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 de congestionamento, muito mais por uma questão de, de, de semáforos, por né? uma questão de, de volume. Só que assim, Maringá, eu vou até usar o termo aqui, é abençoada nesse sistema de, de, de mobilidade. Então assim, eu acho que Maringá ele consegue avançar muito. Maringá, é, ele tem, tem como ganhar... É, bons parâmetros nesse sistema. Então, assim, eu acho que ele está preparado. Maringá está preparado, lógico. É, é, se a gente for pensar numa lógica e urbanística, numa uma ótica dos avanços que possam vir, acho que Maringá tende aí na sua capacidade encaixar todos esses, esses mudar esses modelos que possam vir aí futuramente. Legal.
2: É, tá até fazendo aí uma, não, não vou falar com é uma curiosidade, mas por exemplo um talvez um exemplo prático em termos de de cidade inteligente e integração é um dos um dos quesitos aí para a parte de mobilidade é, e aí indo para a parte de, de de cidades sustentáveis também é a relação por exemplo do transporte público com a parte de emissão é, de gás carbônico de gás de efeito estufa aí hoje nós temos em Maringá é um equipamento, hoje existe um equipamento funcionando, nativa, fazendo monitoramento contínuo. Então, um dos indicadores para a gente poder avaliar se essa cidade de fato é inteligente ou não é, é a integração e a disponibilização desses dados para a população. Já imaginou se nós colocássemos... Hoje a gente tem esses dados sendo produzido mas muitas vezes esses, esses dados não sendo consumido por outros setores do poder público ou da própria população. Então, assim... É, tentando resumir, a gente tem hoje um equipamento fazendo essa captura de dados constantemente, 24 horas por dia, e já imaginou que bacana se todos os ônibus do transporte coletivo informasse o nível de, 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 de gases que está sendo utilizado durante o dia, até para ele saber, no momento do deslocamento dele, está tendo um pico ou não está tendo pico? Quanto mais gente utilizando poder público, o, o transporte público, a gente vai reduzir, é, é, a quantidade de veículos aí a, e, a, e a taxa de emissão. Então, assim, hoje a gente tem é, muitos dados sendo produzidos, mas aí, fazendo um exemplo, esses dados, por exemplo, dessa, dessa estação é do Estado e a gente tem ou a concessão do serviço público, que é do município. Será que não momento deles se conversarem? Então, é justamente esses desafios é, das possibilidades que a gente tem em termos de aquisição e tratamento de informação que faz essa cidade ser inteligente. Então, eu acho que esse é um exemplo bacana do que, do que já existe, mas falta ser integrado.
0: Legal. legal. E acredito que, dentro do que você comentou, viu, José Roberto, é, existe também uma, uma preocupação da capacitação também desses gestores, né? porque, no caso que nem você comentou inicialmente, é, Alguns, alguns gestores ainda não têm essa, essa, essa expertise dentro da informatização, tecnologia, etc. E isso às vezes também trava em algumas Sim. coisas. Sim,
2: é, então, é, é, eu vejo que às vezes a apresentação dessa informação e, e, e às vezes esses, esses líderes entender, entender que isso pode ser útil para a população é algo que é fundamental. Vamos voltar de novo à parte de mobilidade é, e voltando aí à questão do que a gente tinha dos celulares aí há 10 anos atrás e hoje, é, a gente poderia ter, por exemplo, o um sistema de transporte com informação com muito maior precisão de qual é o momento que aquele veículo vai chegar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é, está esperando em um ponto de ônibus, quantos minutos ela vai ter que ficar esperando? Aonde que esse ônibus está passando nesse momento? Então, hoje... É, o, alguns, algumas aplicações que, digamos, não precisamos nem de, de equipamento de grande, de grande potência Hoje um celular, quando a gente pega aí um Uber ou um Waze A gente tem essa, esse tratamento de dados a gente consegue saber onde que os veículos estão é, Imagina essa tecnologia, um exemplo do, do Uber Podendo ser utilizado por um cidadão que pega o transporte coletivo E ele sabe se ele vai ficar um 2, 5, 10 minutos esperando o ônibus da linha dele chegando por outro lado, vamos dar um outro exemplo no mesmo sentido, é, é aquele morador que, que 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 quer ter uma informação com maior precisão de quando vai passar, por exemplo, o caminhão de lixo na porta da casa dele. A gente tem um problema muito sério é, de, de, de colocar à disposição aí do, do da, da coleta pública o lixo e de repente vir é, um cachorro, vir algum algum animal, acabando rasgando, rasgando o saco e criando ali um problema, uma poluição local. É, se a gente tivesse informação com precisão de, onde, de qual o momento que aquele veículo vai estar tá passando é, na frente da casa, isso serve para o caminhão de coleta seletiva, Por do isso, caminhão claro. de coleta pública. São situações, digamos, que hoje é, é, uma, é uma ferramenta ou são ferramentas que são, digamos, é, simples, mas talvez se nós não tivermos essa sensibilidade do gestor que aquilo é importante para a população aquilo aquilo não acaba acontecendo então ah. é, é, é eu vejo assim é, é o famoso sempre foi assim sempre foi de deixar é, informado que tal dia da semana iria passar o, o caminhão na frente da casa e, e a população que se adeque àquilo que é o que eu mandei no, no, nós estamos nesse momento de mudança, então é, é nesse ponto que eu acho que nós precisamos é, que os gestores entendam essa mudança assimile e incorpore isso no dia a dia
0: Perfeito, perfeito. É, é uma discussão extremamente válida, a gente consegue perceber que é, tem muita coisa bloqueada né, por conta de, às vezes, é, não, não tem essas informações. Então esse é o propósito também principal aí da, da gente estar tá, é, conversando, tendo essa conversa franca desse assunto. Né? É, assim, olhando, olhando para esse cenário também, qual que vocês consideram que são os maiores erros que o pessoal tem cometido, né? e depois eu vou deixar uma, uma pergunta aí se vocês quiserem estar tá abordando, baseado aí agora nessas novas, nessas, nessas novas lideranças que estão para vir no ano que vem, vocês acreditam que isso vai avançar ou vai regredir, qual que é a
1: opinião aí? Vamos começar a responder a, a primeira pergunta, uhum. é, eu acho que existe dois cenários, de inovação, se a gente for pensar tá? Esse, entre certos e, e, e erros, é, a gente, se a gente for olhar para o mercado, nosso mercado mesmo comum, é, a gente já tem, como o Zé Roberto falou, é, empresas, startups trabalhando com inovação é, cotidianamente, evoluindo em cima disso aí. O que eu acho, tá, que é um erro ou talvez que a gente precisa investir é, no setor público e aí entrando na sua segunda, é, que, é, sua segunda questão que você colocou é, que a gente precisa melhorar a lei de licitação a lei de licitação não está preparada para órgãos públicos muitas vezes gastarem recursos do erário tá? para é, implementar uma tecnologia porque muitas vezes ele vai achar que não é a, final, é a finalística dela Vamos supor, eu vou colocar no caminhão do, do coletor de, de, de resíduos ou de, de coleta seletiva, é um GPS, eu vou ter que implementar algum sistema dentro do, do setor público, gastar recursos com um sistema que vai soar um alerta para o dono de casa, para o cidadão, que o caminhão está próximo, ele já pode colocar lá para né, essa questão de melhor eficiência do, do, do material, tá ali né, à disposição. É, usando ali, então assim é, eu não sei se a, se a lei hoje atual, ela vai permitir com é, amarrando ao cenário proposto aqui, se as pessoas que estão ali já fazendo o dia a dia, vão querer mudar a, a forma de pensar e a forma de ver é, é, essas inovações porque assim, no mercado já existem no mercado já existem coisas simples, como o Zé Roberto falou, não no próprio celular sem muita precisão muitas vezes o celular hoje está dando muita precisão a gente fala muito de GPS dentro da, da agrimensura né da, da geografia cartografia e hoje o, o próprio celular já vem dando precisões muito grandes assim é, como implementar isso como o público fazer com que com que ele consiga adquirir na velocidade necessária para atender o cidadão assim como o mercado vem fazendo isso empresas aí que já vem é, dominando é, vou colocar aqui um paradigma, talvez, né, é capaz do Elon Musk mandar é, realmente um homem para Marte do que muitas vezes a gente conseguir fazer é, em pouco tempo algo dentro da gestão pública. Perfeito, perfeito, perfeito.
2: Eu, eu nessa linha, eu vejo assim, talvez os, é, os gargalos e a, a mudança grande em termos de paradigma, que eu acho que a gente teria que mudar, a primeira eu vejo em termos de contratação pública. aí não só a contratação em termos de contratação de tecnologia, mas de pessoal. Eu acho assim, é, quando a gente acaba analisando a, as modelagens em termos de contratação de, 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 de servidores, é, um, para mim um exemplo do dia a dia, a gente, a gente faz uma, uma, uma avaliação para contratar um profissional de nível superior e aprova nada contra isso, meu ponto de vista, mas por exemplo, português e matemática. Muitas vezes, se ele já tem uma graduação, o português e matemática, ele já teve para entrar, ele já ele já passou para uma prova de vestibular para conseguir fazer a, a o curso que ele queria. E eu não foco nas a, na, na, nas habilitações ou qualificações específicas para o cargo que eu estou querendo. Então, eu preciso contratar um profissional para uma determinada área, às vezes eu tenho muito pouco, em termos de seleção pública, é, de, de valores e conhecimentos específicos, para ele atingir aquele objetivo e sim de, de informações que são a nível geral. Aí a gente acaba, é, muitas vezes, nivelando aquele profissional por um cursinho pré-vestibular que ele acabou utilizando para conseguir fazer acesso a, a, a aquele concurso e não na habilitação específica. Eu acho que essa mudança em termos de postura, de contratação, eu acho que seria um, um, um diferencial muito grande. Eu acho que a gente poderia colocar... É, é, habilitações específicas para aquele porque assim se eu preciso contratar um profissional ele precisa atingir o melhor objetivo para isso então esse eu vejo que é uma que é uma falha que no meu entendimento deveria ser mudado e, e até um passo anterior e aí de novo é, é muitas vezes uma mudança de filosofia às vezes isso começa dentro da própria universidade então muitas vezes existem alunos querendo é, aplicar tecnologia fazer pesquisa em área nova e eu tenho um professor que tem dificuldade em entender o que que aquele aluno está querendo pesquisar e muitas vezes assim a base da universidade eu costumo falar muito é, é eu tenho um filho que é, ele em alguns momentos alguns assuntos vinculados à minha formação profissional ele com 10 anos de idade se ele não tem a mesma a, o mesmo nível de informação do que eu aprendi na faculdade ele tem algo muito semelhante então como esses professores de hoje vão estar recebendo esses alunos que com 10, 11, 12 anos de idade é, teve uma quantidade de informação muito maior na sua formação inicial e a hora que ele chega para fazer uma pesquisa, ele quer fazer uma pesquisa aplicada e aquele, aquele professor, às vezes, ele está acostumado em uma determinada área e ele não aceita uma orientação, não aceita continuar uma pesquisa. Então, eu acho que é, é, essas, esses dois pontos eu acho que são pontos que merecem uma reflexão e merecem, digamos, é, questionamentos e, 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 e avaliações futuras para que a gente possa ter é, uma mudança aí a, a curto e médio prazo.
0: Perfeito. Inclusive, uma das ações para que melhore isso é esse debate, essa conversa, né? essa, essa, essa discussão sobre esse assunto. Mas quais outras ações seriam interessantes também para que pudesse avançar esse, esse assunto e também poder acontecer fazer acontecer é, vamos lá Godoy
1: assim, falando francamente, sinceramente a gente já está em um ambiente é, como você falou divulgando Sim. sobre cidades inteligentes, eu acho que é com um certeza. ponto de partida Maringá já tem é, uma associação comercial preocupada com o futuro ah, você vê aí a própria Associação Comercial fazendo vários estudos, planejamentos né? e muitas vezes forçando aí é, é, inovações dentro do setor público eu acho que é, o público ele precisa tá? é, da comunidade é, vou dizer assim um termo é, discutindo, eu ia colocar aqui batendo na porta, mas uhum. discutindo ele é mais, é, é sim, mais sim. importante, mas num viés mais educacional por quê? Porque, assim, nós precisamos mostrar tá? é, para a gestão pública, que, de certa forma, nós colocamos lá, tá? o que é uma demanda, o que, que esse cidadão, o que, que é esse coletivo, essa sociedade, ela pretende para ela. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, Maringá, já, nós estamos em um local abençoado. Então nós temos a associação comercial que trabalha forte nisso, nós temos é, universidades que estão é, trabalhando isso em Maringá. Eu acho que o que precisa é se sentar, né? como a gente sempre fala, o que a gente precisa é ter uma coesão entre as próprias secretarias. Nós temos aqui é, muitos ambientes de, de debate, são então os conselhos, acho que Maringá tem, vou colocar aí que é uma das cidades que mais tem conselhos é, é, no, no Paraná, que está do Brasil. Ah, então, assim, eu acho que esses conselhos, todas essas lideranças, esse pessoal técnico e da sociedade trabalhando, eles têm que estar trabalhando de forma coesa. É, se for falar ali no, no Condema, falar uma questão de, de, de inovação no meio ambiente ou desburocratização de algum processo, a gente tem que estar alinhado é, com o CBGT com Então, tem que falar com o urbanismo. Então, não adianta eu fazer uma ação de desburocratização no, 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 num setor né? e o outro setor ele ficar muitas vezes parado, porque eles se comunicam eu coloco é, muito isso, porque é uma, uma das coisas que, que que a gente vê e a gente nunca gosta de ser, é fiscalizado mas é uma das coisas que a gente discute muito no CREI, eu acho que na prefeitura é que deveria funcionar mais funcionar com inovação também então assim, por quê? Porque quando bate um fiscal na sua porta, ou na sua empresa e você está correto, você fica feliz oh, o cara veio aqui, eu estou bem né? Que bom que ele está visitando. Então, eu acho nesse sentido que a gente precisa tá, desse olhar. A gente precisa transmitir essa tecnologia, a gente precisa transmitir isso em eficiência é, para a população, para a sociedade. E eu acho que a sociedade ela tem que voltar a participar. E eu vejo muito isso nesse quadro político que passou. Né? Eu acho que muita gente voltou a se importar com o que é público, a discutir o público. Eu acho que o Maringá ele saiu na frente e a gente tem capacidade aqui de, de melhorar muito para esse, é, como o Zé falou, um curto, médio e longo prazo aí, é, é, com relação à inovação, à sustentabilidade dentro de Maringá. É
2: Perfeito. bem isso. Eu acho assim, nós não podemos tratar as coisas como dogma. Infelizmente, a gente tem alguns assuntos. Por exemplo, quando a gente fala em desburocratizar, quando você junta desburocratização e meio ambiente, cada um pensa uma coisa mas ninguém para para ouvir e de fato ver o que tá o que precisa é, acontecer então é eu vejo que assim é, nós precisamos evoluir eu acho que assim o poder público tem suas funções o privado tem suas funções tem muita coisa boa acontecendo no poder público muita coisa boa acontecendo no, no, no privado mas precisa se conversar precisa se conversar e não ficar com as com as barreiras de um não conversar com o outro um não, é, um, não um não um não dialogar e, e a sociedade entender que essa conversa, esse diálogo tem uma função específica que eu volto a dizer é deixar a vida do cidadão é, mais fácil, mais acessível e mais barata. então eu acho que essa é, trabalhar esses temas, trabalhar a inovação como como algo importante que tem que ser incorporado, que tem que fazer parte é, do centro de qualquer de qualquer tomada de, de decisão aí em qualquer município que a gente esteja falando seja Maringá ou qualquer outro, que a inovação seja o meio para que se atinja os fins de melhoria da qualidade da população e não só um, alguma situação à parte para resolver um problema pessoal.
0: Perfeito. Não, perfeito. Eu acredito que é, foi extremamente significativo essa conversa, inclusive vai servir como referência para várias cidades que... É, porventura pesquisar na Jovem Pan para estar tá, é, por dentro dessa discussão, né? É, querendo ou não, hoje é, o setor privado ali tá tá andando, vamos dizer assim, de, de, de Ferrari, né? E o e o setor público tá fusquinha. né? Fusquinha muitas vezes é isso. Então, é, muitas você que está acompanhando assim é, muitas das tecnologias hoje dos avanços né é, são coisas privadas que vale a pena o público ficar atento e também implementar e, e, e desburocratizar para as coisas acontecerem e ter essa implantação aí cada vez mais das cidades inteligentes eu finalizo aqui vocês tem alguma coisa que é importante mencionar que eu não perguntei
2: Olha, é, é um tema que é, nós poderíamos ficar aqui hoje o dia inteiro, a noite inteira, conversando e, e vai longe, porque tem, é, tem bastante coisa. Tem bastante, tem inclusive, bastante, inclusive fica registrado a gente. Conversar
0: num podcast sobre esse assunto. É, né?
2: Até o que a gente estava que a gente estava falando mais cedo, até, é, por exemplo, a questão de uma horta comunitária, uma horta próxima de. A gente fala em termos de cidade inteligente. É, até para a gente poder já ir para o fechamento, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente não está falando só das tecnologias ou da informática propriamente dito, mas sim, eu volto a dizer, deixar a cidade mais humana, a cidade mais é, próspera. Então, por exemplo, é, eu ter hortas comunitárias ou hortas próximo, é, os meus centros de abastecimento, próximo dos meus centros de consumo, são um detalhe ou uma um exemplo daquilo que não, às vezes não está no, no nosso radar. É inicial do que faz parte da composição para a gente chegar numa cidade inteligente, mas isso, é até para poder instigar a população a, a, a entender um pouco mais do que, que seria esse termo, esse termo é abrangente e, e é muito interessante porque, no fim das contas, faz parte do dia a dia de todos nós.
1: É, eu acho que a gente... É falou muito da essência do que é cidade inteligente, sentável. É por isso que você, você fez essa pergunta eu já imaginei na hora que você deu uma risada, falou assim, por quê? Porque a gente aqui não tratou diretamente é, do caso. A gente não falou de iluminação pública, a questão da tecnologia. Que é o, o principal. não falou como melhorar em resíduos. Então, assim, cada uma dessa temática ela tem, ela dá aí conteúdo a gente discutir uma manhã inteira. É, como ele falou, da horta, a gente nem falou de tecnologia, ou geotecnologias é, que possibilitam a, a, a melhoria na segurança pública, que é uma questão de cidades inteligentes. Então, assim, se a gente fosse falar de cada um dos itens, hoje a gente ficaria aqui o dia inteiro. Então, assim, para você ver como a pluralidade Tem da, na temática é muito grande. É então A gente falou muito da essência, é, do, dos caminhos, de como a gente pode tentar melhorar, né? Eu falou da desburocratização, melhorias da, da questão da legislação, né? como que é o viés, que a gente está passando por protagonismo, passando por um processo de planejamento urbano e tem que ser visto e focado nessa questão do município, mas se a gente fosse falar aqui da arborização, né? como que a arborização ela pode ser mais inteligente para a cidade, como você fazer um pedido, como você ter o seu pedido de corte e poda, como está a logística, como que você acompanha isso, é diferenciar um pouco da transparência, no... dar transparência, mas dá essa questão da, da... A própria questão que a gente vê aí divulgando, se a gente quisesse falar sobre drenagem urbana, ou tecnologia, é, cidades inteligentes, danilo, é, a água escoa. Existem muitas coisas que podem ser feitas. Então, assim, a temática ela é muito abrangente, muito ampla. Então, assim, a gente poderia aqui ficar o dia Tem inteiro conversando. Tem bastante janela,
0: né? Janela de iluminação, transporte. E isso vale a pena é, conversar, não é? vale a pena a gente estar tá por dentro disso, porque é através desses debates, dessas discussões, que as coisas vão... É, tomando forma e também ficando muito mais clara, tanto é, para nós, quanto para toda a população, né, e eu acredito que, é que nem, é que nem um aplicativo, o aplicativo, se você não atualizar ele, ele trava, né, então
2: exatamente,
0: hoje é, que nem, eu, fazendo uma resenha do que eu entendi, hoje se o setor público não se atualizar, ele vai ficar travado, ou se não já está, <risos> É, hum, esse eu de acho falo. que essa,
2: essa alusão foi interessante precisa precisa <risos> se atualizar eu acho que essa é a palavra de ordem
0: legal maravilha é, bom pessoal quiser continuar esse assunto como que eles podem achar vocês pode cada um é, falar aí sobre como que pode estar achando nas mídias sociais
2: vamos lá é, primeiro gostaria de agradecer o convite está participando aqui é um é um prazer estar tá, tá debatendo um assunto é, tão atual e que faz relação com a vida de todo mundo. Quem quiser, quem quiser achar, meu, meu arroba, agora o, <risos> o nome novo que se dá, né, o arroba, o meu arroba é José é RF Berend, meu sobrenome. É, me encontra lá no Instagram, no Facebook, estou à disposição de vocês.
0: Legal, legal. Está embaixo ali, enquanto você fala, já apareceu
1: o arroba. Bacana, bacana. Né? Agradecer também, Godoy, a, a o convite. É, acredito que deste viram outros para a gente discutir outros temas. Sim, sobre acho o aí, assunto aí. Acho, acho que tem muito espaço para discussão aqui, acho que, e, e merece essa discussão, né? E aí, como o Zé Roberto falou, o arroba aqui, o meu arroba é, é Danilo G. Serrano, aí lá no, no Instagram, no, no Facebook, tem lá telefone, eu deixo bem aberto aí, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp,
0: a gente conversando sobre a temática. Maravilha, então é isso aí, quem quiser continuar o assunto aí, vocês colocaram as redes sociais. Então eu conversei aqui com Danilo Serrano, diretor, geógrafo, diretor da Urbivital, geógrafo, conselheiro do Crea Paraná. Conversei também com José Roberto, geógrafo, conselheiro do Crea Paraná e também da Associação de Geógrafos do Brasil aqui no Paraná. Ele representa aqui Paraná então é isso aí, muito obrigado mais uma vez deixo registrado aqui a minha gratidão gratidão também a todos vocês que acompanharam aqui ao vivo na Jovem Pan eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa inspire -se.